0: A Javier la biblioteca de su padre le marcó para siempre. De adolescente se sumergía hasta las 4 de la madrugada en un océano de lecturas. Reconoce que en otoño de 1980, con 15 años, una especie de movimiento interior le convirtió en un adolescente intelectual y cultural. Poco a poco, con el tiempo y acompañado de las notas escritas en sus cuadernos, se fue construyendo un criterio propio y un universo que le ha llevado a ser uno de los grandes filósofos del país. Tras licenciarse en Filología Clásica y en Derecho, ganó las oposiciones al letrado del Consejo de Estado como primero de su promoción. Quienes le conocen, le definen como un filósofo repleto de recovecos y matices. Escribe ensayos y obras de teatro. Se considera un hombre atravesado de arriba abajo por la vocación literaria.
1: Javier es para mí un ejemplo de cómo puedes pensar y vivir de una manera absolutamente coherente. Parece un, un ser humano coherente entre su pensamiento y sus acciones y eso para mí es un ejemplo que no me da ningún miedo tener, al contrario, me anima mucho.
0: En tiempos donde el ruido cobra protagonismo, Javier habla con cautela. Su mirada acompaña al discurso que segundos después saldrá de su boca. Cuida mucho las palabras. Por eso tal vez a la pandemia prefiere llamarla «gran acontecimiento» premio nacional de literatura con obras como su tetralogía de la ejemplaridad y al frente de la fundación Juan March despliega su pensamiento y su forma de ver el mundo lee en papel porque en otras cosas le gusta que el saber ocupe lugar Javier es un enamorado de los atardeceres de sus colores, en alguna ocasión ha dicho que el descanso después de un trabajo bien hecho para él es el paraíso en 2015 cuando falleció su padre, las emociones causadas por el duelo encontraron cauce por la vía de un monólogo ...12.000 palabras íntimas y llevadas posteriormente a escena. De escena sabe mucho Juan Carlos. Lleva toda su vida forjándose en guiones. Con cuatro años su familia viajó de su Córdoba natal a Madrid... ...y en Madrid empezó él a labrar su trayectoria. Primero como actor y después como director, guionista y productor. En su web, Juan Carlos se presenta como un cuentista. No porque engaña a nadie, sino porque desde los 10 años... ...se define como un contador de historias. El que no inventa, no vive, advirtió Ana María Matute en su discurso del Premio Cervantes en 2011. Y esa frase podría resumir el leitmotiv de Juan Carlos, en cine, en teatro o en televisión. Entre sus guiones está Farmacia de Guardia, Adolfo Suárez el presidente, o Las heridas del viento. Entre sus proyectos teatrales, El príncipe o la correspondencia personal de Federico García Lorca. Sus obras se han traducido a nueve idiomas, se han representado en más de 20 países y eso le ha hecho merecedor de numerosos premios.
2: Eh, Juan Carlos Rubio es para mí la revolución del, del encanto personal y de la inteligencia. Muchas veces no, no nos damos cuenta de cómo ser encantador y al mismo tiempo inteligente es mucho más revolucionario que las supuestas excentricidades o, o las rarezas de la, de la mayoría.
0: A este dramaturgo le gusta detenerse en los detalles, acudir al diccionario para desnudar las palabras. Una que ya no utiliza es comodidad, entre otras cosas porque reconoce que en todo proceso creativo hay una angustia que te acompaña. Juan Carlos asume que por su profesión puede recibir muchas críticas. A Javier en numerosas ocasiones le han pedido su opinión sobre la actualidad, pero prefiere no ceder a lo que él llama la ley de la política, la ley del amigo-enemigo. Hoy, Juan Carlos y Javier, dos nuevos amigos, escriben a solas su propio guión. Diálogos en Navidad. Javier Gomá, Juan Carlos Rubio. COPE. Estar informado.
2: ¿Qué tal, Juan Carlos? Yo <ríe> Muy bien, ¿y tú? Pues encantado de estar contigo y me parece que una manera de iniciar esta conversación, si a ti te parece bien, es evocar hace ese hecho hace unos años en el que, nos coincid en el que coincidimos... ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue aquel encuentro en Almagro? ¿Te acuerdas?
1: Me acuerdo, pero cuéntalo, tú que lo cuentas muy bien.
2: En, pues sí, sí recuerdo que, bueno, para mí fue gratificante que me notificaron que iba a dar eh, José Sacristán. Eh, le iban a dar la medalla, no recuerdo el título exacto, la medalla del Festival de Almagro.
1: Es el premio de Corral de Comedias de Almagro.
2: A, a José Sacristán. Y como suele ser, me han dicho habitual, a través de su mujer, me hicieron Llegar, que le parecía bien, que le apetecía que pudiera leer el o intervenir en el, en el acto de la, de la entrega de la medalla o del premio. Eh, lo cual, como, como decía, me gratificó porque, porque yo no lo conocía personalmente. Me dijeron que él había, cuando iba a Barcelona, eh, José Sacristán, eh, alguna vez había ido incluso a la editorial Galaxia demostrando con eso la, la afición, el gusto que tiene por, por los libros. Y, y allí que fui, claro, a, a leer mi, pues mi pequeño texto de, de homenaje. Y entonces encontré que éramos varios los que hablábamos y uno de ellos eras, eras tú. A mí me gustó en especial tu intervención y luego me informé de qué cercana había sido la relación entre Sacristán y tú. De hecho, sin saberlo, había ido alguna vez a ver tu trabajo con sea, sacristán en, en la escena y luego pues, coincidimos en la misma pratea, mesa, o sea, silla con silla, en la cena que siguió la entrega. No sé si te acuerdas de todo eso.
1: De todo. Yo tengo mi versión, ¿eh?
2: Venga, venga. <risa> que esto es como la vida, cuando cuentas algo,
1: claro, a Pepe le dan el, el premio del corral de comedia yo estaba con él en Muñeca de Porcelana, el espectáculo escrito por David Mamet, donde yo le dirigí. Y me invitaron a, a estar con él en esta entrega y, bueno, va a estar esta persona, esta, va a estar Javier Goma. Digo, ay, pues qué bien, qué alegría. Y claro, tú llegaste con un megatexto mega maravilloso escrito, ¿sí? No, no, sí. no especial. A mí me bueno, impresionó más el tuyo. No, 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 es, no, no yo, es yo no llevo nada escrito, yo me lo inventé en sí, el momento. Pues
2: quizá nació con una, una espontaneidad no, muy muy eficaz. No, no,
1: no, que va para nada. Mm. Me, me encanta porque dije, mmm, verdaderamente Javier, qué bien ha preparado lo que quería decir. Yo que me dedico a escribir, lo que me pasa muchas veces cuando voy a una entrega de premios o, o, o a homenajear a alguien, no lo escribo. No lo escribo porque a veces pienso que si lo tamizo por el filtro del estilo o realmente de lo que quiero contar con cierta altura voy a perder eh, emoción. Entonces dependes absolutamente de, de estar inspirado ¿no? ese día. y Eso sí que es, una, es caminar por el alambre, pero bueno, en cualquier caso, yo no me sentí nada inspirado ese día. Y pensé sentado en aquel círculo que estaba Natalia Menéndez, sí. que es la directora y el resto de los invitados. Pensé, qué inteligente Javier, qué bonito lo que has escrito a Pepe. A Pepe le encantó, se, se emocionó muchísimo. Y bueno, después sí, fuimos a cenar, <ríe> estuvimos sentados. Yo lo recuerdo de otra manera. De, claro, sí. cada uno recuerda la. la ¿Y cuál, y cuál,
2: ¿Cómo inició tu, tu relación con Pepe? Tengo curiosidad.
1: Yo no, yo lo conocía de toda la vida por. Bueno, le conocía, ¿no? Le admiraba y seguía su carrera. Fue Bernabé Rico productor y amigo con el que he trabajado en varios espectáculos de varios autores, pero especialmente David Mamet. Hemos hecho juntos cuatro cuatro textos de David Mamet. El último que está ahora girando es Trigo Sucio, esta última obra de Mamet. Y a Pepe le, le ofrecimos interpretar Muñeca de Porcelana, que en Broadway lo había interpretado Al Pacino. Y nada, le conocimos y nos deslumbró. Verdaderamente es que es un, es un hombre excepcional, no solamente como actor, que ya le viste y sí. lo hemos visto mil veces, sino un ser humano extraordinario, divertido, generoso, inteligente, cómplice. Bueno, me parece un... Sí, tuve la
2: oportunidad, que posiblemente como consecuencia de ello, eh, no sé, unos en, unos meses después, no recuerdo cuándo, el diario el, el Mundo había lanzado una línea que era de diálogos, de diálogos, pues un poco la manera de, de lo que estamos teniendo tú y yo ahora, pero en la prensa. Quiero recordar que era verano. Y entonces elegían dos personas que eran como, compa como supuestamente tienen que tener perfiles un poco en contraste. Y vete a saber por qué, quizá por esa, ese encuentro en Almagro, nos eligieron a, a Pepe y a mí para que tuviéramos una conversación. Y pues a lo mejor unos meses o un año después, no recuerdo, tuvimos una conversación que incluso la pusieron en la portada del periódico, de diálogos imposibles o una cosa así. Pero no fue tan imposible, porque fue un diálogo, como te puedes imaginar, muy no, grato. Un maravilloso. Es un hombre, además... Eh, que se expresa muy bien. Tiene algo de castellano antiguo, que sabe encontrar las palabras, una cierta sobriedad en la expresión. Sospecho que algunas veces, las, algunas cosas las ha contado ya varias veces y por tanto tiene... <risa> Pero como la... es tan buen actor, exactamente, siempre parece la primera. Él lo cuenta
1: y parece la primera vez que lo cuenta.
2: Y luego la, la, la segunda vez que nos vimos eh, tiene que ver con, con un texto que yo escribí, eh, que ahora nos tiene bastante enredados. Eh, yo escribí una comedia eh, y la publicó la editorial Pretextos. Y entonces en la fase de promoción del libro, también en este caso, es, es pura casualidad, fue José Luis Romo del Mundo el que se me acercó y me dijo que le, le apetecía hacer un extracto de la comedia en el Mundo. Y publicaron tres o cuatro páginas. Y también hicieron un vídeo con Hipólito Carlos, Carlos Hipólito, uh -huh. y con Fernando Cayo, con, representando... Eh, un trozo de la comedia, pues particularmente divertido, creo. Y entonces lo publicaron en el mundo, tanto en papel como en la web, eh, el texto y el vídeo. Y entonces yo me acordé de la vez que nos habíamos visto en Almagro. Entro,
1: entro yo, ¿no? Y ahí entro es yo, donde ¿qué? le dije,
2: oye, no, me acuerdo que, bueno, que nos intercambiamos el correo electrónico sí. y yo dije, oye, pues, eh, pues a lo mejor a, a Juan Carlos le divierte saber que que han hecho esto. Y entonces te mandé, eh, por yo creo que por correo electrónico, todo. Y... Sí,
1: pero fíjate, sí. un segundo. Ven. Yo nunca te hubiera escrito, porque me parecía que en hombre, con tus ocupaciones, con tu cantidad de tu familia, además que tienes una familia numerosa de tu vida, yo pensé, yo no voy a escribir a, a Javier Goma porque me daba como apuro. Mm. El hecho de... Yo siempre desde pequeño tengo la sensación de que puedo molestar. Es algo que la sensación de molestar a alguien con tu... Y no te hubiera escrito, y no sabes la ilusión que me hizo, aparte de por la calidad de tu comedia, que ahora contaremos unas cosas, evidentemente, de ese vínculo que tenemos con el teatro, esa me dio mucha alegría pensar, ah, no molesto en la vida de, de, de este hombre, que me parece tan interesante,
2: pero ese paso yo no lo hubiera dado. Y, Juan Carlos, ¿y por qué tienes eso de... esa especie como de exceso de, o de muy acentuada sensación de, de miedo a, a molestar?
1: Pues yo creo que fue, deja de las cosas, cuando somos pequeños lo que te marca, ¿no? Yo recuerdo que mis, mis padres, siempre que íbamos a casa de alguien, decía tú no pidas nada. Tú, si te dan de comer, algo para comer, di que no. Tú, esta, esta especie de educación, em, bueno, hecha desde la bondad, de no, sí. o no molestar, pero que al final... De bien educado,
2: de chica la, bien Bueno, educado. bien
1: educado, pero al final también te quedas con una especie como de sensación de, no, yo no quiero molestar a alguien, yo no quiero pedir, cuando realmente creo que hay un término medio en el cual uno también debe darse cuenta si está molestando, ¿no? En algún momento, pero que eso a veces también castra posibilidades de acercarme a gente o hablar por ese miedo a... A ver si incómodo, a ver si no se molesta. Pero no adecuado. crees que
2: lo que no, no, el vicio normalmente es el extremo. El, el molestar es sin ningún miramiento. Es decir, que encontrarte una persona que, que está como muy con, concentrada en tratar de no molestar hoy día es... ...prácticamente vanguardista... Sí, pero también es una, tara, es,
1: una tara, es una tara... ...es una tara... porque yo me podría haber perdido... ...una relación que ahora tengo contigo... De, de, de es que yo no tengo aire. el problema
2: que tú tienes... ...yo molesto sin problemas...
1: No molesto, al contrario... ¿Y ¿Sabes cómo hacerlo? Yo quiero aprender de ti muchas cosas... Entre, no, no, sí, porque... ...esa manera... ...tú desprendes una bondad... Eh, ...no, déjame que te cuente cómo te veo yo, ¿no? Porque ...en este guiado... No, ...tú desprendes una bondad... Eh, ...desprendes una manera de enfocar... ...cualquier asunto que te, que te, que te interesa lo transmites de una manera que no, es imposible que moleste es imposible por esa extrema educación que tienes no creo que una de las claves para no molestar es la educación eso ya lo, sí. lo sabemos todos pero sí que tengo yo tengo esa losa encima de, de no 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 yo no me gusta insistir no me gusta mmm, no me gusta
2: molestar pero no me gusta. una inspiración de, debí de tener para que cuando salió ese texto eh, pensara en ti que yo creo que a lo mejor lo habían pasado dos años o así sí, desde sí. entonces que no sé qué ¿Qué espíritu me dio? Que le dije, se lo voy a mandar a Juan Carlos. Es verdad que desde entonces a lo mejor había estado un poquito más atento a cosas que tenían que ver con tu trabajo. Pues a lo mejor, eh, a lo mejor había ido a ver. Eh, a, a tu, tu trabajo en tablas y no había caído que era tuyo y ahora a lo mejor había ido después y había caído y había también estaba
1: fernando callo también con está, quien yo he trabajado. efectivamente trabajado creo que fernando callo fue también un también poco es verdad tienes llave, toda la razón la, o la cerradura en la que metimos el es llave para abrir la puerta si queréis
2: lo, lo explico porque sí cuéntame si no pues porque cuando se publicó inconsolable eh, el, el director del centro dramático nacional eh, decidió programarlo removiendo una programación ya aprobada y presentada públicamente en, en el 2016 17 Dijo que en, tenía entrada, en el lo, que lo iba a estrenar en el junio del 2017, un poco contra Viento y marina F Marea fue verdaderamente una, una hazaña de Ernesto Caballero. Y eligió como actor a Fernando Callo que había trabajado contigo, al menos, en, al menos en... En
1: ese momento estábamos terminando El Príncipe de Maquiavelo nosotros y sí. luego hicimos páncreas
2: punto. pero exactamente pero páncreas yo lo vi ya Esto pensando es. pero pensando en inconsolable
1: pero ya había hecho inconsolable
2: no yo vi, yo vi inconsolable yo vi páncreas eh, cuando voy, volvió a, al coliseo me parece que es
1: vinimos al teatro Amaya. o a Maya perdón a la Maya pero como Fernando tiene esta capacidad no cayó a hacer tantas cosas a la vez no de hecho hubo es... un
2: tiempo en que hizo inconsolable un monólogo de una hora y veinte al mismo tiempo y al mismo tiempo Maquiavelo. Y, y se tenían cosas y pero se tenían los dos, los dos textos claro. los dos monólogos simultáneamente un viernes hacía en Valladolid uno y el sábado hacía otro en lo de Fernando en, en, en es
1: asombroso es un actor extraordinario y con una capacidad y fíjate yo creo que fue una de las sí. um, claves para
2: y, y entonces le di el le, 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 te, te mandé el texto y tú hojeaste lo, lo, lo que eh, te mandé que era no, un extracto. No, oye, lié, bueno leí lo, no, este a, total... te cuento yo mi versión vale 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 me lo leí y, con y, muchísimo y, interés
1: yeah. me encantó ese texto que y, me y el, no, extra... entonces,
2: entonces me dijiste me, me interesa mándame el texto completo uh -huh. te mandé el texto completo y me mandaste un whatsapp bastante sobrio en el que me decías me interesa si quieres lo hago <ríe> sí, sobrio
1: también yo <ríe> WhatsApp. El tenemos, siempre bromeamos ¿no? porque sí, hay sí. gente que contesta lo whatsapp con mucha sobriedad <ríe> sí.
2: bueno lo comentamos
1: ¿no? <ríe> sí pero porque es maravilloso o sea es, es verdad que cuéntalo
2: tú no no es que es que con este motivo pues eh, ese inconsolable eh, luego fue a, a, a Barcelona y, y luego fue a Bilbao eh, movido por una gran, gran productora teatral quizá la más importante productora teatral de España que se llama Focus que tiene un eh, vicepresidente que se llama eh, Jordi con el que tenemos una gran intimidad es un tipo extraordinario, es el director artístico y, y que es eh, sobre todo por WhatsApp de una sobriedad una sobriedad incomparable. Sí. Y entonces, bueno, ocurre alguna vez que tenemos un chat conjunto, le mandamos un audio de tres o minutos, ocho, ocho minutos, siete minutos, le explicamos <risa> todo, le, le explica primero Juan Carlos, luego le explico yo, cinco minutos con diferentes hipótesis, con posibilidades, con informaciones, y después pone OK. Ya está. OK. <risa> Y entonces luego lo Pero... reunimos, con, eh, Juan Carlos y yo, para, eh, con un comité de expertos, sí. que este sí existe, no sí, el sí, del sí. gobierno, sí, sí. Y, y nos dedicamos a interpretar el OK. Y entonces el, el otro día que estaba con él, bueno, la semana pasada, eh, vi que de pronto le mandó un, un WhatsApp y en vez de OK, pues contestó tres palabras. Y entonces yo le expresé mi indignación. No me y, extraña. Claro, Le dije, oye, vamos a ver, ¿por qué a la gente le dedicas tres palabras y a nosotros uno? Okay? Y le dice, no, estás de, estáis de buena suerte, porque ok es lo mejor que puedo decir.
1: Claro, ok a todos. <risa> es que es un re... Pero qué bonito hablar, ¿no? qué bonito hablar. Para que el WhatsApp sí que es verdad que te, que te lleva, a lo mejor no estás en el momento adecuado para contestar, pero lo lees y para no, que no se vea ese famoso double check sí. y que no has dicho nada, pues dice, pongo esto, pero sí. pilla mal. Es verdad que no siempre podemos juzgar una respuesta de WhatsApp. No es como ahora que estamos hablando y sí. que puede desarrollar. Pero sí, sí fue muy, con fue muy concreto nuestro amigo Jordi, pero dice mucho, un OK Dice que sí, que sí a todo. Que sí, no,
2: que sí a todo. Y de hecho ha sido en efecto que sí a todo. Y la, ah, la, la prueba es que la comedia dirigida por ti se iba a estrenar el, se el septiembre pasado.
1: Uh -huh.
2: Y en lugar de ello eh, nos propusieron el septiembre siguiente en un buen teatro de Madrid y con luego una gira muy, muy interesante. Veremos luego si será el septiembre siguiente o cuando sea, pero parece que, de un modo u otro, la comedia pues va, va a llevarse a, a cartel, ¿verdad?
1: Ok. okay. <risa> <risa> vamos, no hay más que decir. Yo creo que, que ese ok que nos ha dicho Jordi... Sí la vamos a hacer, Javier, vamos a hacer. Es verdad que, con todo lo que está sucediendo en, en el mundo estos meses, es muy difícil poner fecha, pero tú como filósofo y, y hombre muy extremadamente inteligente, sabes que las fechas eh, es algo más mental que real, porque la haremos cuando cuando sea el momento de hacerlo con el equipo adecuado. Pero yo estoy convencido de que sí, de que, de que va a llegar y además va a ser un espectáculo que a mí me interesa mucho, tu figura y me interesa mucho tus ensayos, pero me encanta también cómo, cómo has trasladado al teatro ese pensamiento tanto en Inconsolable como, como en El Lugar del Otro, esta función que, que estuve disfrutando porque la disfruté, o sea, no fui a verla, la, fui a disfrutarla, verdaderamente fue, no, fue un placer, aparte del maravilloso trabajo de dirección de Ernesto Caballero y los actores que estaban ahí en el Teatro Galileo, encontrarme con esas cuatro piezas que habéis escrito dos, eh, Ernesto, y, y otras dos, tú, donde realmente ponéis en valor... Mmm, el pensamiento en primer término. es, es, es Como aquí ahora, vamos a hablar, ¿no? Eh, sí. Entre tanto ruido como hay, es verdad que se agradece espacios en los que puedas hablar tranquilamente y puedas expresar. Yo agradezco mucho un teatro en el cual también me siento a escuchar y a aprender. Eh, a aprender. O sea, es que no me parece que sea, que sea un término erróneo porque hubo muchos conceptos, muchos eh, eh, intercambios de opiniones entre esos personajes, muchas valoraciones... Que me, que me tocaron profundamente, porque, y sobre todo una frase ¿no? que me parece maravillosa, entre otras muchas, que es ah, hablando de la felicidad, sí. el concepto de felicidad, tú hablas mucho de la ejemplaridad, sí. de, la, de, la, de la felicidad, y me gustó mucho que tú planteases que lo importante es ser digno, de ser feliz. La verdad que me... Estuve por sacar el teléfono y apuntarlo porque tengo una <risa> memoria de pez que se me olvida todos los cinco minutos, pero fíjate, no se me ha olvidado porque me parece una gran frase entre las muchas que me, me llevé de aquel espectáculo. Y en nuestra comedia, esa comedia que haremos pronto, también vuelves a poner en, en, en valor la filosofía, ¿no? Y creo que llevar la filosofía a los escenarios es imprescindible en estos momentos que
2: vivimos. Estoy, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Es quizá allá donde yo podría intentar aportar un granito de, de arena, ¿no? El, no la filosofía, por supuesto, en el sentido de, de, de tesis, de, de conceptos, eh, sino la filosofía en el sentido de, de vivencia que tú y yo tenemos filosóficamente meditada. No, no es lo mismo que dos personas estén enamoradas, que por supuesto en escena deberían figurar dos personas enamoradas, pero que sean conscientes de que es el amor, eh, o de que no es, o del sufrimiento que produce, o que tenga una palabra que deduzca que, que has apropiado te has apropiado de la experiencia del amor o del dolor o de la muerte, o, o, o de la belleza. A mí me gustan muchísimo las dos acepciones de la palabra discurso. El discurso es eh, pues el discurso del método de, de Descartes, por tanto un, una exposición eh, rigurosa de conceptos generales y abstractos, pero el discurso también es el discurrir de un río. Es el, el agua que fluye. Y el teatro eh, es el género que hace más justicia al carácter temporal. Nosotros somos eh, tiempo somos antes y después no somos conceptos somos seres temporales con un antes y un después entonces el ensayo puede decir cosas muy profundas pero así lo experimento yo eh, pierdes la esencia temporal del humano porque por mucho que trates de apresar el pájaro en una jaula el pájaro se escapa que es el, esa cosa fluyente ese discurso en el sentido de río en el que somos los hombres y las mujeres pero en el teatro no en el teatro puedes mostrar el carácter temporal, el carácter discursivo, no en el sentido de, de descarte, sino en, en el sentido de del, del río. Y es lo que a mí me atrae especialmente. A, a mí me ha parecido que hay una cierta tendencia en los últimos 30, 40, 50 años, depende de los países. Yo no soy experto, y, pero es lo que yo, si quieres, un poco lejanamente percibo, que es la de que la palabra ha cedido espacio en el teatro al espectáculo, a lo más sensacional, a lo más expresivo. Mientras que, si bien lo piensas, el teatro ha formado parte siempre de la gran historia de la literatura, desde, desde Esquilo hasta Lorca, que, que tú has cultivado tanto. Entonces, apoyar un poco la, el retorno de la literatura al teatro, la centralidad de la palabra en la obra escénica, sin perjuicio de otros elementos que, que acompañan a la palabra, porque si no, no sería teatro, sino sería otro género. Pero poniendo en el centro la potencia, la belleza, la profundidad, eso que nos distingue de los animales, que es, que, que es la palabra, pienso que la filosofía, como vivencia meditada, nos puede ayudar. Y antes tú mencionabas la comedia, que en el libro se titula Quiero cansarme contigo, porque es un. alude a una broma del final, en que una pareja que ha estado muy separada y en una situación de gran tensión, le dice que, la, bueno, que el cansancio de, de vivir le ha, le ha agotado mucho. Pero eh, al final él le hace una especie de declaración de amor a ella en el que dice, hay algo que nunca eh, te perdonaré. Le dice él a ella, prácticamente es el final de la comedia, quizás te acuerdes. Y es que contigo la vida se, se me ha pasado demasiado deprisa. Como diciendo, precisamente porque me he enamorado de ti todo ha ido demasiado demasiado ligero. Y es una comedia en la que, en efecto, con una aproximación cómica, estrictamente cómica, y espero que totalmente teatral, en el sentido de que ahí no hay una reflexión abstracta, sino que en el transcurso de los de los personajes y las situaciones, eh, se hace, se cuenta un poco lo que dice el subtítulo, que tú y o Fernando, uh -huh. o no me acuerdo quién, habían preferido para la comedia, que es... El peligro de las buenas compañías. Es que es muy bueno. El peligro de las buenas compañías.
1: <risa> los dos títulos son muy buenos, pero yo te estaba escuchando y estoy completamente de acuerdo en el sentido de que creo que a veces los, los dramaturgos cuando trabajamos tenemos un tema y luego buscamos una historia ¿no? Como para contar ese tema, pero muchas veces la historia misma devora el tema o, o, o estamos demasiado hipotecados con, con la trama, con esa supuesta trama, y dejamos de lado el pensamiento o la profundidad de los temas que están tocando hay cierto miedo a entrar en ellos pero yo creo ese miedo es el mismo miedo que tenemos en la vida en la sociedad, a hablar de las cosas yo soy muy de hablar mmm, cuando tengo un problema, es que a mí me parece que tenemos el regalo de la comunicación y si me pasa algo me gusta compartirlo, quizá también por mi afán de no molestar, creo que es un error estar todo el rato hablando de lo mismo también es verdad que, que hay que hay decir tengo este problema, lo comparto contigo y, y escucho tu punto, te, me pongo en el lugar del otro. Es ese título maravilloso de, de tu texto, ¿no? Pones la empatía, pones en el, en el lugar del otro. Y creo que lo que tú consigues en el teatro es, teniendo una, una trama, como es en este caso, tan divertida, eh, podemos contar un poquito, ¿no? Yo creo de, que de, sí. de la situación, claro. De, de, de esta, de, el personaje principal, Tristán, está casado con, con, pues, con una señora estupenda, que de su vez tiene una hermana que está casada con otro señor, ¿no? Entonces, Tristán. Siente celos de la tremenda ejemplaridad de su sí, cuñado. Sí. Es decir, todo lo hace tan bien que eso le causa problemas Así a él porque, porque comportarse tan bien, eh, al final hay una escala de valores que te comparan con ese y tú nunca estás a la altura de esa ejemplaridad. O sea, me parece maravilloso porque has encontrado un conflicto de aquí y ahora, que sí. es lo que tú decías. Pero te permites como autor teatral que los personajes hablen y hablen bien y se expresen bien y haya un nivel literario. maravilloso porque a veces también hemos luchado en teatro. Cuando el teatro se encara como poesía no hay problema. Pero cuando pretendes hablar de lo cotidiano, de, con un nivel de lenguaje un poco más elevado, parece que no se acepta a veces demasiado bien en ciertos eh, círculos teatrales, como te acusan, de, o, en, o en cine, por supuesto, ¿no? en cine ese realismo que, que, que demandan. Las producciones creo que están matando lo que hacemos porque no, nosotros no hacemos, es que no hacemos vida. La vida es otra cosa. La vida eh, es otra cosa. Nosotros, es ficción. Es ficción. Depuramos la realidad y no pasa nada porque, porque los personajes hablen como tienen que hablar. ¿no? Y me encantan tus textos y me encantó Inconsolable y me encantó En el lugar del otro y, y me gusta mucho, evidentemente, el periodo de las buenas compañías porque los personajes son capaces de hablar. Son capaces de
2: hablar bien y son capaces de hablar de temas. Luego, que a, mí te, a mí me fascina mucho también el, lo digo el otro. Ayer estuve en el teatro y muchas veces pienso en, en el hechizo que tiene la escena. Que como tú muy bien dices, eh, demasiadas veces, a mi juicio, para empobrecerla, trata de un realismo audiovisual como si estuviéramos todos viendo un, una, una serie de televisión. Y la escena, ya incluso la configuración de la escena, que está como alzada, eh, sugiere... Que todo eso es un artificio y en consecuencia el lenguaje, los personajes, sin necesariamente ser rocambolescos, deberían perfeccionar un poco su, y seleccionar y mejorar un poco su manera de ser. Pero reconozco que también la escena tiene algo que a mí me, me embruja y que aunque yo todavía no he practicado, no excluyo hacerlo en el futuro, que es permitir que la escena me, me sugiera. No ir con una idea previa, sino permitir que la idea me sugiera. Y no te exagero si te digo que me ha dado un poco de envidia eh, lo que me contaste el otro día, que no sé si estáis a punto de estrenar o vais a estrenar, sobre una pareja que vuelve... De haber comprado un mueble. Un mueble de Ikea. No, es que a mí, de verdad, o sea, sí, eh, corrígeme, pero la idea era: una pareja va a comprar un mueble de Ikea. <risa> un sábado por la tarde. Un sábado por la tarde. Que un a, momento que puedes ir o sea, a, a. Algo a muy muy cercano al infierno. Sí. Y, el infierno, y de hecho, y cuando, infierno, Y cuando vuelven, y cuando vuelven eh, han vuelto, ¿no? Han vuelto, la escena sí. es que ya han vuelto sí. y entonces tienen que empezar a montarlo.
1: Bueno, el marido quiere montar el mueble y la mujer nunca quiso ir a Ikea un sábado por la tarde. Ah. Eso, el conflicto viene ya arrastrándose y empiezan a montar el mueble y, y cuando lo han montado les falta un tornillo y cuando lo vuelven a montar les sobra. Entonces, en ese montaje y desmontaje de ese mueble hay esa metáfora de nuestras relaciones, ¿no? Es decir, bueno, siempre nos va a faltar alguna pieza para armar nuestro mueble, nuestra vida. Claro,
2: por eso te digo, pero ahí hay una intuición. Hay intuición y es, a, a, a mí tú me cuentas esto y yo todavía no lo he visto. Pero la, la intuición es ver a dos personas, una pareja, un sábado por la tarde, han comprado un mueble y tienen que montarlo en Ikea. Eso a mí me parece como propuesta inicialmente potente para, para, para la escena. Luego, como tú muy bien dices, sabes que en griego se, se hablaba de poiesis, luego en, en la filosofía contemporánea se ha hablado de autopoiesis, es decir, la autocreación, hasta qué punto tu personalidad o la mía no vienen dadas por una especie de ley natural, sino que somos, en parte, autocreación somos autoconstrucción de un mueble de Ikea. Así que, en cierta manera, con mucha facilidad, la, la escena que tú propones se puede convertir en una metáfora de la vida misma. Uh -huh. Y por eso a mí eso, el que tengas esa primera intuición, te, te, yo te imagino, ¿eh? no lo sé, tú has tenido esa intuición y luego te, 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 me pongo a escribir a partir de ahí. A, sí, mí sí. Eso, a mí eso me parece muy fascinante, ¿no? Yo no, yo no estoy todavía, pero lo voy a tener, ¿eh? Todavía no me he permitido esa... Esa, eso es decir el, el dejarme inspirar por una intuición potente y que y, y teatralmente atractiva y luego dejar que los personajes evolucionen en esta
1: no te has dejado entonces eh, lo que yo lo que yo he visto eh, yo he leído de tus obras que son
2: no pues tiene algo más o sea yo 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 lo digo con la mano en el corazón tiene algo más como de dentro afuera de dentro afuera que se que se le lleva a la escena mientras que aquí yo lo que veo es una persona de teatro ya sabes, y no es falsa humildad. humildad, yo no me considero una persona de teatro, tú, tú sí, pues una persona que llevas 30 años eh, cerca de la escena, que has transpirado mucha escena y que notas una, una, una imagen que a mí me parece teatralmente potente. Esa a mí me parece teatralmente potente, más me puedo imaginar lo, los comentarios que hagan. Las situaciones. Quizá, yo creo que te comenté una vez que escribí, como apoyo humorístico de uno de los microensayos que he publicado en, en algún periódico, la, la escena justamente esa. De, me parece que lo titulé «Hasta un idiota podría hacerlo». Y la escena es: tú vas a Ikea, quizá vamos a por la tarde. Por eso te digo? Pues te digo, No, pero no te en mi caso. Y entonces, eh, como es mi caso, yo voy allá, yo voy a un sitio, a la corte inglesa Ikea, y ya voy sudando porque sé que, sé que hay algo que hay que yo no lo voy a hacer bien. O sea, no, 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 estoy, no estoy en mi elemento. Y entonces compras una televisión y te dicen. Eh, no, esto es facilísimo, pero lo digo: lo voy a montar en casa y voy a saber poner los cables. Y dicen: no, no, no te preocupes, hasta un idiota podría montarlo. Ajá. Uh -huh. Entonces bueno, me voy a casa con el televisor y lo quitas de la caja con mucha esperanza, hasta un idiota podría montarlo y ves, y, dices, ¿y, esta, y esta pieza, esta pieza que va por arriba, por abajo, se coloca, vas las instrucciones, y las instrucciones normalmente están en ocho idiomas, uh -huh. con unos esquemas que no, que no comprendes. Entonces no solamente has comprado eso, sino que eres por debajo de un idiota. idiota, ¿no? es idiota es menos. Entonces, entonces, digo, sí, sí. yo por eso decía que tu, tu obra tiene, un, tiene una, un punto de arranque que me parece muy teatral y muy, muy, muy eficaz eh, teatralmente bueno, pero yo
1: creo que en, en esto no es cuestión de echarnos flores mutuamente porque, porque nos queremos mucho y nos contamos pero me parece que tus incursiones en el teatro todas tienen unas premisas fantásticas en la muerte de un padre y ese vómito que era inconsolable sí. es una premisa brutal para un espectáculo ¿no? yo creo que no, en las pocas obras teatrales que has escrito y yo creo que he visto Inconsolable, he visto en el lugar del otro, estas dos piezas, también las dos premisas eran fantásticas. Esa mujer llegando a un cajero automático sí. en el que hay un mendigo y esa, esa transformación del personaje y esos dos mundos enfrentados. O al principio del espectáculo, Sandio, ¿no? Sí. Este, este personaje tan maravilloso, dando esa conferencia, y reconociendo que no tiene nada que decir sí. en la misma conferencia, ¿no? Sí. O en la comedia que nos une, en este sí. caso... Lo que acabo de contar, esta situación de, de la envidia ante alguien demasiado ejemplar, perdona que te diga, pero son cuatro premisas absolutamente deslumbrantes para hacer teatro. No 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 creo que eso no, no lo tengas. Y lo que tienes además es la capacidad de desarrollar una idea y además desarrollar un tema o desarrollar un diálogo sin miedo al diálogo, que es lo que hay mucho miedo, como eso, te decía, en, eso a veces sí. en, la, en, en eso la dramaturgia. Ser muy explicativo. O sea, yo, hay una manera de, de afrontar el teatro que está muy bien. Yo respeto todo lo que sí. haga cada uno y hay cosas maravillosas con cada estilo. Pero es verdad que es un estilo como muy anglosajón, además, lo de. Durante una escena de 10 minutos hablamos del color de las paredes y al final dice: Sie. sí. Siempre te he odiado.
2: Maté tu, tu padre. Y,
1: y llevo 10 minutos viendo cómo están hablando del, 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 del sí, papel sí. pintado. Sí. sí eso va, y qué buena va, la sopa de cebolla va, va que ha he hecho ambiente, tu madre. Sí, que, sí. Pero también tiene que ver, yo creo, un poco con. Yo he vivido en Londres y la mentalidad anglosajona es diferente. Mm. Son, son menos táctiles, son menos directos sí. que nosotros. Sí. Ves esas relaciones maravillosas de, de pareja en el teatro norteamericano, el teatro inglés que están tomando el té y no sé cuánto... Aquí llega la mujer y dice, ¿de dónde vienes? Sí, es o sea, verdad. Dice, pero ¿de dónde vienes? Que es estabas verdad. con otra. Es, verdad. es lo primero que te dice. Sí, que en los
2: ajones hay una especie de tragedia latente sí, que, que, hay... que finalmente a veces explota, explota al final sí. porque se te ha caído la tacita sí, de té. Sí. y ya sale todo. Sí, y hay un gran
1: final en el cual se destroza la casa sí. y nosotros empezamos destrozando la casa. O sea, eh, eh, al menos yo también soy andaluz, es verdad que me <ríe> en temperamento, pero creo que eso marca mucho y, y yo siempre... Que, es, que escribo, tengo ese conflicto de decir, bueno, tienen que hablar los, mis personajes tienen también que hablar y contar cosas, en mayor o menor medida pero hay un diálogo que yo quiero tener presente y en tus obras está
0: Diálogos en Navidad Javier Gomá, Juan Carlos Rubio COPE, estar informado
2: Y Juan Carlos, y una cosa porque creo que no podemos ignorar del todo en la fase que estamos viviendo que es la, la pandemia la enfermedad y que la enfermedad haya ahuyentado, como posiblemente no puede ser de otra manera, pero me gustaría insistir en esta, en esta quiebra, en esta pérdida profunda. Es como si se te muere un pariente y quieres pensar en otra cosa, que es, eh, es el público. A, a, a veces olvidamos que lo que ha producido la pandemia, lo que está produciendo la pandemia, es la dispersión del público, que nos ha pantallizado a todos. En el sentido de que hay una insistencia una y otra vez de lo bueno que son las nuevas tecnologías, y yo, por supuesto, estoy a favor de las nuevas tecnologías, pero eso que era natural, que es la sana promiscuidad de la gente que se junta, que se roza, que en silencio se congrega, que en silencio contemplan un espectáculo, que luego rompen a aplausos, a ovaciones, esa congregación que no puede ser sustituida por las pantallas, porque en las pantallas no se aplaude. Puede haber actos en vivo y en directo, pero no hay aplauso, porque el aplauso es una emoción y un entusiasmo colectivo producido por un acto en vivo y en directo, y, y presencial, y uh -huh. tiene algo también incluso de promiscuo. O sea, estás juntos, unos detrás de otros. Tampoco tendría sentido que cada uno aplaudiera en un salón. El aplauso tiene que ser colectivo. Uh -huh. Por una felicidad de estreno que te produce un, un actor, un orador, un, un conferenciante, un cantante, eh, ¿cómo manifiestas el entusiasmo? Con aullidos y con palmadas. Bueno, pues la pandemia eh, ha frustrado, ha dispersado, ha dado una... una ha, ha puesto un... un ha, ha conseguido que el, que, que el público pierda las tres dimensiones de la vida, porque la vivimos en tres dimensiones, y si refugie temporalmente en las dos dimensiones
1: de pero, la pantalla. Pero incluso durante la pandemia, eh, Javier, tú lo sabes, y, y yo lo sé porque yo estuve en Mérida este verano pasado con un espectáculo. Cuéntalo, por favor. Tú, sí. no Mérida fue un poco la, la vuelta, de ese, vamos con ese empeño gigantesco que tuvieron Jesús Cimarro y toda la gente que hace el festival y la Junta de Extremadura de, de celebrar Mérida. Fue mágico, porque es verdad que ese teatro en el que, en el que pueden entrar 2.800 espectadores, teníamos 1.400. Vale, veías huecos, pero son 1.400 personas que estuvieron allí cada día durante el festival, las cinco semanas este año, con unas ganas precisamente de compartir esa energía que no puedes compartir en, en el salón de tu casa, ni frente a la pantalla del ordenador. Y yo después de Mérida he reestrenado o he estrenado espectáculos, he ido a ver, como hemos comentado, a, a otros de compañeros, entre ellos el, el vuestro Ernesto Caballero y y de ti en de el lugar del otro, y yo he estado en un patio de butacas con gente que sí que ha ido y que sí que sigue apostando. Es verdad que son espacios seguros los teatros, es que lo son, porque estás con la mascarilla, no te hablas dan un gel, no hablas, estás escuchando, estás sentado, aislado, con una butaca por medio, es uno de los lugares más seguros... El, por no decirlo, más eso, seguro, es, es que más puede. seguro
2: que por Yo siempre digo, es más seguro que tu casa.
1: Desde luego, porque estás absolutamente... Uh -huh. En tu
2: casa no estás con, entalo... no estás con mascarilla callado. Se, sale, uh -huh. se, se entra en escalonadamente, orden,
1: sí. se sale escalonadamente. Sí. Con lo cual yo creo que hay un público que sigue estando eh, pendiente y deseando ir. No se lo pongamos más difícil, porque es verdad que también son, son energías que se pueden ir cortando. Pero creo que es una bajada que el teatro ha tenido al igual que otros muchos sectores, pero yo soy optimista en ese sentido. Eh, la gente necesita, la gente necesita el contacto. El contacto, de, ya que no puede ser físico en este momento absoluto, sí el contacto visual, sentirte que estás compartiendo con otros ciudadanos una experiencia única. Y, y yo he seguido viviendo todos estos meses, como te digo, esa sensación. No la vamos a perder. No,
2: no, yo, yo soy optimista... Fíjate, muchas veces a mí me han tachado de optimista cuando en, en, no sé por qué. Me... Tachar
1: alguien de optimista. Te no, te voy a decir, cosa, ¿eh? no, pero no. Porque,
2: cuando hago cuando hago cuando me preguntan sobre la crisis y me preguntan con mucha frecuencia, pues eh, siempre relativizo la tendencia al catastrofismo que te lleva el estar hoy mal y si te duele hoy la cabeza piensas que el mundo es un inmenso dolor de cabeza y yo digo, no, a lo mejor mañana ya no tienes dolor de cabeza probablemente mañana no tendrás dolor de cabeza y entonces cuando digo eso o cuando digo una frase que, que me preguntan muchísimo porque, porque la he dicho y la defiendo y produce gran perplejidad mi frase es, vivimos el mejor momento de la historia universal no hay semana que no me pregunten en algún sitio sobre esa fresa Entonces, la, la, la razono y normalmente la gente asiente pero aquí A mí casi me llama más la atención la perplejidad inicial cuando les digo, vivimos el mejor momento de la historia universal. Y dice, pero cómo, ¿cómo puedes decir eso? Y dice, bueno, dime otro en el que tú vivirías. Si fueras pobre, si estuvieras parado, si estuvieras enfermo, si fueras mujer, si fueras niño, eh, si tuvieras un hijo con problemas psicológicos, si fueras un preso, si fueras extranjero. Y dice, no, no, hoy, hoy, hoy. Y dice, bueno bueno, tampoco tan mal eh, estamos. Entonces me dicen, ah, no, tú eres un optimista. Y digo, no, no, yo no soy un optimista, porque optimista sería decir que el progreso en el futuro es necesario, va a ocurrir. Y yo del futuro no tengo ni idea. Admito que sea que sea totalmente reversible y que mañana sea la invasión de los pueblos bárbaros. Es decir, sobre el futuro no sé nada. Al contrario, lo que hago es observar el pasado. Y cuando observo el pasado, pienso que hay razones para la esperanza, porque hemos sido capaces de superar muchas dificultades, no sin pérdidas. Así que yo no me declaro en ese sentido optimista. Pero en lo del público, como tú muy bien dices, sí. Porque pienso, mira, aparte de que una reflexión sobre la naturaleza del público que he esbozado antes me lleva a la conclusión de que te proporciona una experiencia que no te proporciona nada, esa congregación de personas que se conviven para ver un espectáculo, una imitación de la vida, una concentración de valores de personas y de situaciones que es, que es el teatro, una intensidad, una profundidad, una experiencia radical, como te, te produce el teatro de manera congregada, no, no tiene sustituto, no, no hace falta ningún estímulo para, para que vayas, porque es que es un placer, bueno, tampoco necesitas ningún estímulo para, para las cosas buenas y placenteras de la vida, pero es que además cuando recorres los últimos dos siglos te das cuenta de, primero, cuando se descubrió la fotografía, muchos anunciaron el final de la pintura, cuando se inventó el cine, muchos anunciaron el final del teatro, que ha estado más bollante que nunca. Pero, y esto me divierte a mí contártelo, eh, por si, si tienes alguna observación que hacer. Yo, yo como hombre de libros y, de, y autor de, de unos cuantos, recuerdo muy bien que hace unos 10 años anunciaron el fin del libro en papel. Sí. Y el Kindle, eh, que ya nos traían cifras de Estados Unidos, ha crecido un 3% este año... Eh, el, se prevé un 7% el año que viene y en el 2020 el 95% de los libros serán electrónicos y quedará el papel de manera residual. No, no, es que lo recuerdo. Claro,
1: porque me eh, has dicho, jugar a, fut a futurologo es, es
2: complicado. Y ya se ve que el papel ofrece algo que tú no quieres renunciar. Porque claro, ocupa paz? lugar, ¿no? La ocupa cultura, lugar La cultura, <risas> de la cultura
1: ocupa, ocupa espacio. Así que
2: yo pienso, como tú, que que tan pronto se levanten las restricciones motivadas por razones sanitarias que hoy no se oprimen, no se, será como un gas que de manera natural ocupa el espacio. Es decir, el público volverá.
1: Volverá y aparte, mira en Mérida me pasó, nos pasó una cosa con, con Anfitrión muy, que nos emocionó, porque vino a vernos un, una de las actrices, María Ordóñez, trajo uno, vienen unos amigos de Madrid a ver el espectáculo, entre ellos un, un enfermero, que, estaba, que, ha, que ha pasado, bueno como, como toda la gente que se dedica a la sanidad estos meses, la situación tan... Terrible que están pasando y cómo están luchando. Y al terminar, bueno, es Juan Carlos, el director y autor de la versión, no sé qué. Dije, Miren, me has has conseguido que olvide durante dos horas el COVID. Nos has dado alimento para el alma. Porque lo que nosotros hacemos es curar los cuerpos, claro. pero vosotros curáis eh, las es mentes.
2: La, el teatro como sanación.
1: Claro, entonces mm. me pareció tan 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 hermoso, gratificante, tan sí. gratificante. Siempre hablamos de si las críticas, las crítica que salen. O sea, eso, para mí, da sentido a lo que yo hago. Pensar en ese cuentista que antes decía que sí. yo soy, o ese intento de cuentista. Contar algo que transforma al otro. Contar algo que parte de tu imaginación o de tu esencia para conseguir que el otro entre esa empatía que tú tanto hablas también. O esa, es que tantos términos que tú, con los que tú juegas y, y, y utilizas en tu, en tu trabajo que me interesan, te interesan muchísimo. Pero ese conseguir trasladar al otro y que ese otro lo reciba como este, este, este chico y nos diga eso, ¿no? Habéis es conseguido que olvide todo. Creo que el, el público necesita instrumentos para salir de su realidad y aprender del otro y aprender. Y, 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 y la cultura, eh, por muy mal que estemos, tiene que estar ahí como tabla de salvación vital para los ciudadanos. Es que no, no, si recortamos de cultura, recortamos de, de vida.
2: Oye, yo tengo, tengo curiosidad porque yo más o menos puedo, puedo afirmar qué es para mí el éxito teatral eh, cuando tengo la sensación de que, de que las cosas han ido realmente bien. Como autor, cuando veo que el, el montaje digo, pues esto, me siento orgulloso porque me puedo imaginar a mí todavía no me ha ocurrido, pero me puedo imaginar que diga, bueno, yo soy el autor de esto, pero no me siento orgulloso. No me siento orgulloso de, de lo que estamos ofreciendo. ¿no? Eh, entonces yo puedo imaginarme lo que es el, el, el éxito para un autor, para un director. Eh, no necesariamente siempre tiene que ver con llenar, porque puedes llenar con determinados recursos. Yo en la Fundación Juan Mart, sé que si llego a Shakira voy a llenar, pero son... Yo, como director de una fundación, tengo muy reflexionado qué es el éxito para la fundación. Si queréis, luego hablamos, hablamos sobre ello. Pero, ¿qué sería el éxito para ti en el teatro?
1: ¿Qué es el éxito? Yo casi robaría tu frase y diría que lo importante no es el éxito, sino ser digno de tener éxito. Es que me parece
2: es verdad, es muy una bonito, vez más, buena adaptación. Me
1: parece una vez más que esa frase la puedo trasladar a cualquier ámbito, porque yo el éxito siempre lo, lo, me gustaría transformar en felicidad, que es una cosa intangible. Eh, eh, hoy en día eh, lo tangible es la cuenta corriente o los premios, pero el, ¿la felicidad es tangible? Siempre he pensado que mi éxito era ser, intentar ser feliz, intentar sentirme en conexión con lo que estoy haciendo. Evidentemente en el teatro es una industria, hay unos valores en juego, donde hay un dinero que un productor ha puesto.
2: Y tampoco quieres defraudar.
1: No, no quiero que esa persona que ha
2: puesto claro, su arriesgado
1: arriesgado su dinero, como cualquier negocio claro, que se haga. Igual
2: conmigo con las editoriales. Me, me sí. encanta el,
1: amer, el americano que es show business. Esa es concepción de show business es negocio con... Aquí tenemos esa continua batalla entre cultura y entretenimiento. Sí, comercial que me parece o cultural. Como que había sí. que sí. olvidarla, pero bueno, eh, creo que tener un éxito siempre... Un éxito visto como que la gente viene a ver lo que has hecho y eso repercute en una taquilla y por lo tanto todos los profesionales pueden seguir trabajando y pueden seguir eh, viviendo de su trabajo y montar un nuevo espectáculo, eso es eso es un éxito. Porque consigues que lo que es, seguir caminando. Ese es un éxito. Luego está, como tú decías, hay espectáculos en los que te puedes sentir que tú has tenido el éxito, porque yo creo que para mí el éxito es que yo he conseguido contar lo que yo quería contar de la manera en que lo quería contar. O que he encontrado en el camino la manera con los compañeros de contar esa historia de esa manera. ¿no? Eh, para mí eso es éxito. Con lo cual el éxito creo que necesita distintas categorías ¿de qué estamos hablando? Del éxito económico, del éxito personal, del éxito que los demás pueden pensar que tiene tu espectáculo sí, o no. Sí. Todo es muy subjetivo. Pero que el éxito nos da para otra conversación. Y otro <risa> café, por lo menos.
2: Y le podríamos desmontar Seneca, que es la, la obra en la que estás eh, ahora. Nada levantarlo. más y nada menos que Seneca. También nos ha unido un poco porque me, me permitió leer su texto que me pareció extraordinario y, y, y divertido pero claro estamos hablando nada más y nada menos que de Sénica o sea no, un lujo,
1: que un lujo Javier que tú leyeras el texto no. y me dijeras que ese discurso no, no, y, yo, la, no, no. Y, 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 y todas las carencias que tenía y y, con y esto estima, está siendo un enorme contigo.
2: un enorme éxito no sé Juan Carlos yo eh, yo creo que tendríamos que dejarlo para el año que viene bueno, la siguiente hora casi, esta casi, vamos. y por mi parte por mi parte te decirte que, que ha sido un éxito
1: Sí, que ha que un, un lujo no <ríe>
2: Ten este rato de conversación contigo ¿eh? Espero eso que se repita pronto Y felicidad,
1: así que tenemos los términos juntos
2: Hasta pronto
0: Diálogos en Navidad
2: Javier Gomá, Juan Carlos Rubio
0: COPE, estar informado
3: Igual que en un escenario Finges tu dolor barato Tu drama no es necesario Parece que es teatro Y acuérdate que según tu punto de vista Yo soy la mala. ¡Ay! Teatro Lo tuyo es puro teatro Falsedad bien ensayada Estudiado simulacro destrozar mi corazón y hoy que me lloras de veras recuerdo tu simulacro perdona que no te crea me parece que es teatro perdona que no te crea lo tuyo es puro.